0: 34四，该下决战。两军所争的只是气的盛衰，而现今正是项羽气衰的一刹那。他竟然满意于鸿沟协议，立刻引兵东归，似乎抛弃了消灭刘邦的思想，希望回彭城享受他的仅余半个的天下。不，项羽诚然气衰，他也绝不是一个如此无志气的人物。他是困于环境，困于兵疲粮尽，前方没有进展，后方遭受威胁，而不得不暂时如此。他若是回到彭城，获得相当时期的喘息，谁能料定他不重整旗鼓，再来一决雌雄？到了那个时候，未必汉军仍能占有如今日的优势，兵多粮足，稳固的荥阳城高建的阵地，大量的。彭越与英布所统帅的游击队伍，还有那智勇兼备的，一举而下魏赵燕齐，战无不胜，威震山西河北山东，具有齐国，实为整个北方的局部称王的韩信的拥护。韩信未必能够永久不听从那些变势无赦、蒯通等人，永久不愿意与楚汉鼎足而三，三分天下。等到那个时候，韩信若是突然肯顶足而三，肯中立于刘项之间，谁能料定项羽那时候不能吞灭孤立的汉？谁能料定项羽不连韩灭刘？张良很冷静的看到了这一步，他认为楚汉若是迟早必须一决雌雄，那么不如现在就决。因此，在鸿沟协议的次日，他就建议刘邦决战，不顾条约的约束。而追击项羽的东归大军，同时通知韩信、通知彭越与英布一齐会师固陵，夹击项羽，消灭项羽。刘邦完全接受张良的这一个建议。项羽统帅他的军队，一步一步的向东移动，不曾梦想到刘邦竟然越过鸿沟的界限，扯毁鸿沟协议，一步一步的跟踪而来，追逼不已。一直追到今日，淮阳县西北的固陵，愤怒燃烧了项羽的心。他立刻传令全军停止撤退，回转头来打击刘邦。这时候，韩信、彭越、英布都不曾到达固陵，而且根本就不曾有出兵的消息。乘人之危的刘邦，于是反为项羽所成，大败。刘邦于是又只得深沟高垒，在固陵筑壁自守。若是没有张良，刘邦的前途真是暗淡的很。刘邦已经离开了优良的阵地，胆敢与项羽做遭遇战。当年不离开成高的阵地，又加上彭越的游击力量，仅能与项羽相持不下。刘邦从来不曾有资格与项羽做遭遇战。刘邦自己没有精兵，又不知兵法，实实在在,在远不是项羽的敌手。他若是想成功，唯有借重于彭越、英布、韩信，有什么方法能使他们遵守会师固陵的命令？他们究竟为了什么不肯会师固陵而采取观望，以便从来助汉基础的态度？只有张良能够看透他们。他们之所以助汉，不是为了什么理想，更不是为了刘邦能够礼贤下士。刘邦对人是一点礼貌也没有。他们帮助刘邦，是因为刘邦不爱金钱，不惜爵赏，不像项羽那般吝啬。现在他们为什么观望？是恐怕刘邦灭了项羽以后，不再需要他们，不再对他们宽厚，不再有什么封赏。张良说：“赶快通知韩信，告诉他，不仅将永为齐王，而且可以扩充地盘，从淮阳以东直到海边，包括他的故乡。也要告诉彭越。”必定封他为王，从商丘北至古城都作为他的领域。剩下英布，本已封他为淮南王，献军允许给他全部的淮河以南，再派刘贾领兵增厚他的实力，促进他的行动。张良的计策，刘邦立刻施行，施行以后果然见效，韩信、彭越、英布都动员了。战胜于固陵的项羽再度感到恐慌，商丘被彭越占去，徐州的归路已经截断。英布与刘贾占领了寿县，从寿县进抵亳州，屠城。自己的将领之一周殷为汉方所收买，在舒城叛变，占领六安，屠城。韩信也率领了几十万大军来与刘邦会合。商丘与亳州之间已经不允许项羽通过，在寿县与亳州之间比较有突破可能，项羽就选择了十万人由淮阳冲向正东，来到灵璧县东南的垓下。呵，垓下，这是何等悲壮的千古不朽的地名！所谓十面埋伏，所谓霸王卸甲，所谓四面楚歌。许多优美而丰富的文艺题材将永久以垓下为背景。霸王在此地卸甲，在此地遇到最后的失败，辞别了他一生所最爱的虞美人。他怎样卸甲？凡是写历史的人，写到这里都要感到无限的凄怆，几乎不再愿意、不忍心加以详细描写。是韩信。以相同于希腊人在马拉松的两翼包抄的战术战胜了他。韩信以30万人居中，孔将军居左，费将军居右，刘邦居后。韩信诈败，楚军深入，孔将军与费将军同时两翼展开，楚军陷入重围，全部覆没。项羽只剩下八百余人，连夜突围，南出迟走。到了天明，汉军才知道消息，派了五千骑兵去追。项羽走到淮河，只剩下一百余人。渡淮以后，问路于农夫，为农夫所欺骗，陷入一大片沼泽之中，被汉兵追击，又突围向东，到了东城，所余的仅有二十八骑。这二十八名骑兵到了最后，他仍能分为四队，施展惊人的战术，四队同时突围。指定对面三个山坡为集合地点，于是，一声令下，分向四面驰出，便有汉将一名为项羽所斩杀。片刻之间，项羽的骑兵又集合于三个山坡之上，汉军不能确知项羽的所在。等到汉军分而为三，把三处的楚旗分别围困，项羽又再度冲出，斩汉以都尉，杀了几百汉兵。二十八旗之中。只损失两骑，项羽带了这二十六骑，又继续向东南奔逃，来到长江的江岸，河县东北的乌江镇渡口，他不幸又为乌江亭长所耽搁，所戏弄，他十分伤怀。为什么像他这样曾经支配天下、分封诸侯的霸王，要受区区一个亭长的侮辱？他感伤，感伤转成惭愧。惭愧转成了恐惧，由恐惧而灰心，由灰心而自杀。亭长拿江东千里亦可以亡八个字来嘲笑项羽的渺小，项羽拿舍得自杀来答复亭长的嘲笑，其结果渺小的依然是亭长，而项羽仍不失其为伟大。伟大的是项羽的人格，是项羽的个性。而不是他的做法与他的思想，他之所以失败，并非由于命定。他的错误，除了只知用自己一个人的治与力，而不能用别人的治与力以外，在军事方面忽略了关中地形的优越，在政治方面树敌太多。他以为秦朝之所以失败，由于消除分封建国；豪杰之所以反秦，是想恢复分封建国。他又认为，唯有大型分封诸侯才能确立他自己的霸权，贯彻他的号令于全部中国。结果，被封的对他并不忠实，例如阴王司马昂与河南王申阳，或忠实而不肯对他的敌人做坚强的抵抗，如塞王司马欣与敌王董翳，甚至于伟大不掉，向他倒戈，例如英布。至于不曾轮到封赏、封赏而不能满足的人，如田荣、彭越、陈余、赵歇以及刘邦，一齐成为他的死敌。人民若是喜欢分封建国的恢复，应该拥护他打倒刘邦；但是人民所要求的，却是除秦科法、约法三章、司法与行政的简单化、最短期内的和平。与保证和平的反分封建国的统一政府，刘邦在陕西、甘肃、山西恢复了郡县的制度，丝毫未曾引起当地人民的反感，而且由于萧何的善于为中央集权的治理，反而增加了刘邦的作战能力。郡县制度下的刘邦后方结成一个巩固的整体，远非项羽所能想象。反之。项羽在后方，除了用霸王的名义为封建的号召外，不曾有什么优良的新型的行政机构。因此，刘邦屡次战败，屡次均能回到自己的关中。项羽垓下一败，竟然徘徊乌江，有江东而不能回。